0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera abbiamo due new entry fra i nostri ospiti, due eh, due esordi ai microfoni di Radio Goblin. Il primo, Il primo è un amico di Ciampino, ho chiesto in giro chi fosse l'esperto dell'argomento di cui tratteremo questa sera e in più mi hanno risposto Sbrecco, è lui l'espertissimo. Mi hanno incastrato. (ride) Lorenzo, per chi non lo conosca come Sbrecco, gli facciamo anche gli auguri per la sua nuova avventura con Move the Game.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Dall'altra parte, come dicevo, sempre un esordio, eh, <coughs> direttamente dalla nostra redazione per servirvi con tutte eh, le novità che riguardano questa puntata, abbiamo il signor Darsi. Conosciuto nei peggiori bar della Liguria come Stefano.
2: Da Liguria. Non Buongiorno a
0: tutti. Non sei ligure?
2: No, non sono ligure.
0: Cavolo, mi sono fatto oh. fregare da Akzalot che dice che stava lì vicino a te bene. lasciamo perdere queste cose, vabbè. Va. Immagino che il tuo nick, per cambiare argomento, derivi dalla tua inenarrabile bellezza e sagacia, oltre che nobiltà
2: familiare. Eh, mi piacerebbe rispondere di sì, ma no.
0: Quindi non sei il protagonista di Orgoglio e Pregiudizio?
2: Eh, un giorno ho scoperto di non esserlo. Eh. <ride> E con me,
0: sempre a mio fianco, Marco Agzarot, che ci racconta di cosa parliamo questa sera.
3: Parliamo della fiera di Essen e, per la precisione, di Essen for Dummies, cioè tutto quello che c'è da sapere su come arrivare e muoversi in fiera e poi anche un po' delle novità che troveremo quest'anno, nello specifico.
0: Ok, io direi di iniziare direttamente con Sbrecco, anche perché se a Essen eh, vogliamo pensare... Eh, sbrecco quando è che si inizia a pensare a essen
1: allora sicuramente non da oggi, oggi è troppo tardi eh, Direi che si pensa parecchi mesi prima almeno per quanto riguarda la mia esperienza addirittura un anno prima se si è abbastanza sicuri di andare e, e che si pensa si pensa anzitutto come arrivarci ehm, se vogliamo andare in aereo, per esempio, dobbiamo fare la, la, il passaggio classico aereo più albergo. E, se invece vogliamo us- utilizzare altri mezzi, insomma, dobbiamo organizzarci in altro modo. Io vi dico di organizzarvi con largo anticipo per un semplice motivo. Vi, vi racconto una cosa emblematica. Io al Essen scorsa, eh, uscito dall'albergo, eh, prima di uscire provo a prenotare per quest'anno. E mi comunicano
0: che era tutto esaurito quindi fate attenzione <ride> a quello che fate e cerca, cercate di giocare di anticipo ma quindi a essen ci si arriva con la macchina col camper con l'aereo
1: col treno allora ci sono ci sono vari modi eh, i modi per arrivarci sono eh, più classico quello con l'aereo essen offre eh, a, a poco di distanza a circa una settantina di chilometri eh, da dal centro offre due aeroporti che sono Wizz e, e Dusseldorf l'aeroporto internazionale e mh, ci sono due compagnie che fanno che vanno che si fermano ad uno e all'altro non le cito per fare pubblicità ma insomma in entrambi i casi nel caso di Wizz con uh, l'autobus nel caso di Dusseldorf il treno si, possono, si può raggiungere tranquillamente Essen e, mh, l- la differenza tra i due è poca fondamentalmente, cambia solo la compagnia che si sceglie. Poi chiaramente se si hanno altre esigenze, in, in entrambi gli aeroporti si possono affittare delle macchine e, e arrivare con la macchina direttamente al centro. Per chi viaggia con i mezzi, il consiglio è quello di seguire per SNHBC, che in tedesco, scusate, non so il tedesco, ma dovrebbe, sì, dovrebbe dirsi eh, Aufbahnhof, che sarebbe stazione centrale. E poi da lì eh, Essen, insomma, è a sud-est rispetto a, a, alla città, ma ci si arriva facilmente. È molto ben collegata alla città, ci sono tram, ci sono, c'è la metro, quindi non c'è nessun problema. Quindi per quanto riguarda gli
0: sì. Essen Last Minutes, no, sconsigliato al 100%. Essen Last Minutes,
1: come tutti i viaggi Last Minutes, è più dispendioso innanzitutto e poi il rischio è proprio questo di non riuscire a trovare i posti mentre fino a qualche anno fa non era assolutamente un problema trovare il posto per, per nottare sempre se si viaggia che chiaramente l'aereo eh, adesso io personalmente la mia esperienza è che ho trovato delle difficoltà infatti quest'anno mi sposterò più lontano rispetto alla fiera eh, in un altro albergo proprio perché è quello dove, prenotato, dove ho prenotato per eh, tre anni di fila se non erro eh, tranne fila perché f- faccio fatica a ricordare perché io dal 2009 che bazzi bazzico SN essendo ininterrottamente, eh, no, no, interrotto per eh, un anno, uno o due anni. Non sono andato, Vabbè, eh, sempre tanti. Sì, sì, ho sofferto tantissimo. Volevo, volevo citare anche come mezzo di trasporto per arrivare in fiera il camper perché io da buon camperista sono già un paio di volte che ci vado con il camper e, e volevo dire che eh, per quanto riguarda il viaggio in camper la fiera è attrezzata, c'è cioè un parcheggio attrezzato a poco distante dalla fiera eh, con, con addirittura il pulmino gratuito che ti prende direttamente al parcheggio e ti porta in fiera che passa ogni 10 minuti quindi è una cosa molto comoda. Eh, oltretutto c'è la corrente, c'è il WC chimico ci stanno i, i bagni quindi c'è tutto il problema sta proprio nei bagni nel senso che eh, una volta io nel 2009 ci andai con il camper e non c'era nessun problema c'erano cinque camper e quindi eh, nessun problema insomma, i bagni erano sufficienti adesso l'ultima volta che sono stato che mi sembra erano quattro anni fa si è un po' affollata la cosa e quindi c'è della fila per andare al bagno Quindi consiglio per chi vuole andare in camper, eh, se avete un camper attrezzato che vi consente di farvi la doccia, di usare i servizi all'interno, bene, altrimenti sappiate che dovete fare la fila o andate ai bagni in in orari improponibili, tipo di notte, oppure c'è da aspettare.
0: Oppure mangiate tanto limone che, che aiuta esattamente perfetto,
3: grazie <ride> grazie di queste dritte io passerei allora un attimino la parola al signor Darsi che intanto comincia invece lui a darci qualche dritta sui giochi di quest'anno tra, tra quelli che abbiamo visto in redazione e così via.
2: sì, allora comincio magari con un discorso un po' più generico eh, avendo comunque letto parecchi regolamenti per le anteprime l'impressione è eh, quella Dai, che
0: dillo, dillo che Axarot vi schiavizza dillo, dillo pure, Vabbè,
2: n- non posso dirlo
0: Come no? Sì, intanto lui non lo sa, vai tranquillo,
2: vai, vai. Va bene. No, eh, scherzi a parte. Eh, Innanzitutto, un dato che emerge abbastanza è quello del numero di incredibili espansioni che si troveranno nella fiera. Ormai ogni gioco si sente in dovere di avere una propria espansione. E vabbè, così è. I materiali stanno sicuramente eh, trovando il loro periodo d'oro nel senso che ormai i i giochi tedeschi German ci hanno abituato ormai a materiali da produzioni americane e per non essere da meno gli americani hanno alzato il tiro, ormai troviamo giochi che così tranquillamente sfondano i i centinaia di euro e va bene così, anche quello, no non è vero, Eh, infatti
0: eh,
2: (ride) c'è un eh, in tutto questo che è un po' penalizzata è l'originalità, C'è poco di veramente originale, anche se qua e là qualche spunto notevole si, si vedrà, almeno a giudicare dei regolamenti. Mentre è interessante il ritorno di una, qualcosa che sembrava superato, ossia il, il tempo reale. Diversi giochi provano, proveranno a introdurre questa, questo vincolo temporale nel, nella loro meccanica. Ma senza genere...
0: anticiparci nulla, è per avvicinarsi un po' ai giovani, ai videogiochi, a un qualcosa di più dinamico?
2: Probabilmente sì, anche perché un altro fattore probabilmente a questo collegato è ormai lo, la diffusione estrema delle app. Ormai cominciano a essere davvero tanti i titoli che in un modo o nell'altro si fanno un supporto un, informatico. Una,
3: una puntata sulle apprezzatissime app, potete andarvela a recuperare.
2: Esatto. E tra l'altro in questi giochi spesso e volentieri stanno comparendo delle clessidre, cioè elementi che sembravano defunti da secoli e invece, a quanto pare, hanno ancora un'utilità so, anche nel Ma sono secolo. scomodissime,
0: cioè si usano e... le app apposta, no? Anche nome in codice al posto della clessidra c'è un'app, no? Che eh no, fa però canda... le,
3: nel paio di giochi che ho letto io le, la clessidra è quasi indispensabile. Esatto, perché, esatto. Ti esatto. più di un cronometro.
0: Ma ne parleremo dopo di questi giochi? Ne parleremo mm. dopo. Ah, ok, allora nessuna anticipazione ancora.
2: E questo, insomma, questo è il, più, o il, più o meno il quadro su cui ci si troverà davanti a Essence, ci andrà io, non so dalla partita. E, e niente. E sparaci Poi...
3: qualche titolo a partire da quelli, da quelli più bassi, da quelli meno spettacolari.
2: Da dai. quelli più bassi, eh, sempre secondo il mio giudizio. Eh, un gioco molto atteso che in realtà è già stato consegnato a molti che hanno aderito alla campagna Kickstarter è Lisboa di Zacerda, che è l'autore portoghese che è abituato ai suoi regolamenti a dir poco contorti e anche in questo caso non si è fatto mancare nulla.
3: Eh, si volendo... leggono
2: pareri disgor- discordanti
3: si sì, in... è talmente, in... talmente atteso che io passerei di nuovo a sbrecco
0: guarda <ride> <ride> ecco, cioè proprio non... chiosiamo pesantemente su Lisboa oh, nemmeno un giudizio da parte di Stefano al volo lapidario
2: ma oh, il regolamento l'ha letto l'ha letto Marco e non lo invidio per questo però dalla sua anteprima si capisce che gli è piaciuto vera- così tanto che...
0: che vogliamo parlare a sbrecco esatto che ci dice Sbrecco, come si fa a provare Lisboa in fiera? Ancora bisogna svegliarsi. Come, come lo programmi il tuo giro degli stand?
1: Allora, come lo programmo? Anzitutto, butto lì delle informazioni generali di servizio. Eh che mi pare non sono state dette, la fiera quest'anno inizierà giovedì 26 ottobre e finirà domenica 29. Quindi sono quattro giorni di fiera, come accade sempre. E Come si, come si programma questa cosa? Considerate che eh, la fiera apre alle 10 e chiude alle 19, tranne la domenica che chiude alle 18. Il consiglio per i più accaniti, in questo caso, eh, per quelli che vogliono provare Lisboa, è di mh, stare lì un po' prima, cioè cercare di... Andare leggermente prima dell'apertura dei cancelli, tanto sarete in ottima compagnia, ci sarà della fila anche a quell'ora. <ride> e magari magari in questo caso riuscite a provare il gioco che desiderate. Perché... Cioè, davvero bisogna alzarsi tipo alle 6, no? Cioè, tipo quando vai all'Inps a fare la fila, mandi il nonno. No, se... beh, se. Se sei abbastanza malato di mente, sì, nel senso che se ti scordi che sei in vacanza, sì, ti alzi anche alle 6, preso dalla frenesia del gioco. Però non è, non è necessario, ve l'assicuro, io mi alzo tranquillamente più tardi e, e sono lì per le 9.30, 9.40, tanto non è un problema. Insomma, la fiera apre alle? La fiera apre alle 10 per il pubblico, quindi eh, comunque sia stare un po' in anticipo conviene, conviene soprattutto per eh, provare i titoli che più che più ti aggradano perché perché ovviamente appena avrai la fiera l'affluenza è non dico minima ma è durante la giornata è di più quindi la mattina si riesce a trovare dei tavoli liberi è un ottimo momento per sedersi proprio al tavolo che ti interessa soprattutto se riesci proprio a stare di fronte ai cancelli e ad entrare per il resto comunque sia non scordiamoci che è una fiera mercato quindi ehm, che è una fiera mercato dove ci sono tutti gli, tutti gli editori, e editori che ci tengono tantissimo a dimostrare i titoli in uscita, quindi di tavoli ne troverete tanti, è difficile che non riuscite a sedervi, magari non vi siederete al tavolo che proprio desiderate, ma state sicuri che giocherete per tutta la fiera.
0: Quanti giochi riesci a provare in una giornata a Essen?
1: In una giornata non l'ho mai calcolato, eh, tu considera che io riesco a a tornare a casa con una quarantina di titoli provati, quindi direi una buona cifra, chiaramente quando, quando provi 40 titoli non provi tutto il gioco, ti siedi, fai qualche turno e capisci capisci insomma come orientarti capisci se il gioco ti interessa o meno so che è poco per valutarlo poi tecnicamente il gioco perché eh, sarebbe più, sarebbe meglio eh, provare fino alla chiusura magari fare più di qualche partita però la fiera non è fatta per questo insomma per, per giocare ci sono altre cose ci sono gli amici, ci sono le serate organizzate, ci sono i club ci sono queste cose qui Però un'altra di quelle
0: quelle cose che si dicono sempre su Essen è che soprattutto i tedeschi sono quelli che per farli alzare dal tavolo bisogna litigarci, cioè loro vogliono giocare tutto il gioco, è vera questa
1: cosa. Non tutti i tedeschi. I tedeschi più giovani la pensano all'incirca come me. Se ti siedi a giocare con ragazzi, insomma, è quello, quello che fanno. Si siedono, poi se gli interessa il gioco dopo qualche turno lo comprano perché poi lo giocano a casa. Di certo non è il luogo adatto per giocare e basta, cioè per sederti e farti una partita. Perché non è rilassante, il... la fiera è caotica, è stressante, nel senso che c'è gente intorno che passa, ci sono voci, quindi di certo non è la, la, la giornata di gioco che che pensi di di fare tra amici che pensi di fare per rilassarti per cui il consiglio è quello di di provare i titoli e poi se vi interessa li acquistate li, li giocate tranquillamente a casa Riagganciandomi al discorso, no, le persone di una certa età sì, soprattutto i tedeschi preferiscono farsi tutta la partita, altra cosa emblematica è lo stand della Cosmos, che è uno stand che funziona un po' come sono organizzate le le ludoteche, eh, nelle fiere anche le ludoteche che organizza la Tana. Eh, cioè è uno stand in cui tu puoi provare tutti i giochi della Cosmos, vai al bancone, scegli un gioco, ti siedi e giochi e lì troverai sicuramente gente che fa tutta la partita e ti occupa il tavolo per tutta la giornata, quindi cioè, fate attenzione alla Cosmos perché difficilmente troverete un tavolo cioè ci sono persone che probabilmente visto che sono anni che succede questo forse lo prenotano prima, non lo so
3: Fantastico io, io direi di dare una seconda occasione a darsi: che dopo la partenza con l'Esboa adesso si può riscattare non
2: può che migliorare si, sì, un, ancora una velocissima rassegna sui titoli che personalmente mi interessano meno, proprio due parole c'è l'espansione di King Domino che introduce la regina e altre tessere in particolare le tessere, eh, tessere città che permettono di costruire edifici, bla 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 in pratica vanno a complicare un gioco che nasce con l'idea di essere semplice c'è Sagrada un simpatico filler eh, in cui bisogna piazzare dei dadi colorati a riprodurre delle, delle, vetrate, eh, delle vetrate di chiesa e, e cercare di completare secondo gli obiettivi, trovare punti, eccetera, eccetera. C'è Column of Fire, anche di questo se non mi sbaglio è uscita recentemente la parte prima, che è tratta dal, dal terzo romanzo di Ken Follett sulla trilogia di Piazzi della Terra. È uscito prima il gioco del libro, quindi... La cosa mi puzza un po' per quanto riguarda il playtest. Chi sono io per chiedermi queste cose? Vabbè,
0: chissà quanto ci ha messo lui a scrivere il libro. Dai. Sì,
2: lui o chi per lui, insomma, sì. e, e niente. I pareri sono un po' di un gioco un po' stantio. Comunque nella, nel suo quello dei precedenti c'è Clans of Caledonia, un gioco che invece interessa a molti. Fondamentalmente, un cuocervo di di elementi estrapolati da altri giochi nell'anteprima di Marco, se non sbaglio, si, si parla proprio di un gioco simile mistica su cui sono stati inseriti vari elementi da altri giochi, più o meno ispirati, diciamola così. E, per esempio il mercato ricorda quello di Navigator e così così insomma. Il tutto poi si risolve in una allegra insalata di punti e siamo tutti felici. Insomma. Comunque è un, è un gestionale fondamentalmente di controllo territorio e commercio. E salendo un po' di interesse, almeno sulla carta, poi bisogna avere sempre i giochi giocati, eh, c'è One che è un gioco che sta facendo abbastanza parlare di sé, se non altro per un playtest che è durato anni con diversi prototipi, ed è un gioco per 2-4 giocatori, e intorno all'ora ora e mezza di durata, e fondamentalmente è un piazzamento lavoratori in cui un, una serie di... ambientato nei grandi laghi degli Stati Uniti, quindi si parla di indiani fondamentalmente. La cosa interessante è che i quattro aspetti che regano la civiltà, che sono quello militare, economico, religioso e rituale, sono accoppiati a due a due eh, per quanto riguarda il punteggio. E il punteggio va a prendere, diciamo, sommatoria dei punteggi inferiori sui vari tracciati. C'è questo, alla Tigre Alla cioè. Tigre Eufrate, che non ho mai giocato, ma mi fido
3: c'è anche un'altra cosa interessante il fatto che eh, le azioni sono selezionate in una tabellina diciamo di nove tesserine e ogni volta esatto. che tu fai un tris fai, fai queste azioni eh, poi le sostituisci con azioni più forti che sono pescate, da una, cioè pescate prese da una, una serie comune diciamo a tutti i giocatori quindi hai questa, uh, questo pool building in, in sostanza una, una costruzione di, di, di azioni sempre più forti che ti regoli Secondo la tua strategia, e che insomma diventa una cosa poi particolare di questo gioco,
0: cioè un qualcosa di originale, diciamo. Quindi, finalmente sì, 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 un sì, sì, sì. Sì, sì,
2: building sì. di azioni.
0: Praticamente. Quindi, cosa devono in segnare i building. nostri ascoltatori?
2: One Dake di Danilo Sabia, o Sabia, onestamente, non lo so, edito dalla Placentia Games.
0: Perfetto, e eh, eh ma avete già fatto salire l'hype con tutti questi titoli eh, qua, eh, bisogna iniziare a menare le mani Lorenzo quando è che si inizia a comprare? Cioè, io mi immagino questo popò di roba questa immensa distesa di, di scatole tutti questi giochi che si comprano a prezzi indicibili ma poi come facciamo a portarceli a casa?
1: allora questo è un argomento spinoso perché effettivamente eh, la fiera viene vista un po' come una fiera si va ad acquistare, soprattutto a stare di dolina prima, insomma, prima che raggiungono le distribuzioni, perché la maggior parte degli editori concentrano le loro uscite a proprio ad Essen. E non per questo, insomma, è la miglior fiera del settore. E per cui ehm, bisogna stare attenti. La, la, anzitutto l'acquisto a volte si fa addirittura prima di arrivare ad Essen voi dite come Eh, moltissime case editrici mettono la possibilità di fare una prevendita danno la possibilità di prenotare il gioco e ritirarlo direttamente ad Essen, questo perché? Per vari motivi uno dei motivi è quello che molto spesso e con il passare del tempo questa cosa succede sempre più spesso i giochi vanno in sold out Quindi bisogna cercare di di prenderli da subito. Non fa eh, le prevendite e eh, si prevede un sold out. Io vi consiglio, se se siete abbastanza affezionati a quel gioco e lo volete assolutamente, passate prima. (ride) prima, Passateci subito, immediatamente, perché ehm, ci sono dei casi in cui, per esempio, faccio, cito, catch history, che è un caso che è un gioco del 2013 in cui ehm, questa casa ehm, che credo sia coreana eh, si, pre- si presentò con 50 scatole voi considerate che 50 scatole non erano finite il giovedì mattina ma il mercoledì sera cioè, nel senso che la gente era passata di straforo e le aveva già prese quindi fa- fate molta attenzione a questa cosa Ehm, per tutto il resto, insomma, ah, altro, altro caso è quello di Seven Wonders. Eh, io mi ricordo benissimo che quando uscì Seven Wonders il giovedì mattina era e, e Quindi, quindi ma queste cose, però, si sanno: in fira, si, quindi stiamo eh, seminando
0: il panico. Capito. Stiamo se seminando come, il panico
3: <ride> come te li porti dietro tutti questi scatoloni?
1: Allora, tutti questi scatoloni, ehm, su questo io forse non sono la persona adatta, nel senso che io non non sono una persona che acquista molto, sono uno che prova molto ma acquista poco. Però sono circondato da da gente molto più malata in mente di me, che invece acquista ogni nuova uscita. E come se li riportano? Ci sono vari modi,
3: chiaramente.
1: Ci sono gli Sherpa. Puoi affittare uno Sherpa, sì esattamente, hai abbastanza disponibilità economiche per fartelo inviare dall'Himalaya. Altrimenti eh, <ride> puoi. Altrimenti puoi, eh, per conto tuo, chiaramente chi ha il camper o la macchina, semplicemente torna al parcheggio con le scatole. Eh, per tutti gli altri, io consiglio una cosa. Ma quindi si può io... uscire dalla fiera e rientrare? Sì, 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 senza nessun problema. Puoi uscire, e Jones, rientrare beccate vuoi.
0: questa, Jones. che lui a play ogni anno, dice: Oh, Play. Non si può uscire e rientrare". Vabbè, a posto, scusa, vai Lorenzo. E
1: qui qui invece, eh, lamentatevi con l'organizzazione dei Blade, dite scusate, esse lo fanno, (ride) lo fanno senza problemi. Sì, lì danno un braccialettino, se vuoi uscire dalla fiera, tu all'uscita c'è un un omino che ti dà dei braccialetti e tu rientri con il tuo braccialettino e il biglietto, come fanno anche i parchi a tema, insomma, per intenderci. Certo. Eh, invece eh, io consiglio vivamente di eh, portarvi come faccio io nonostante acquisti poco un carrellino perché se non volete tornare a casa e eh, andare immediatamente dall'ortopedico se acquistate tanto il carrellino vi serve eh, io ho un carrellino di quelli liquidibili che si mettono nello zaino con tanto di lacci elastici per legarci le scatole eh, in, in pro... realtà un vero pro. No, sono un vero pro, ma non sono il solo, È eh, di assicuro. Ma un
3: che c'è carrellino niente. come quello della spesa dei vecchi, quelli che, che, che si vedono, che si trascinano la spesa. Esattamente, più
1: sembri un pensionato e più lo stai facendo nella maniera corretta. <ride> <ride> eh, è proprio questo il tema. Sì, sì, sì. C'è gente con i muletti, quindi, insomma, <ride> ci sono livelli e livelli di, di trasporto giochi. E il carrellino è la, la soluzione ideale, perché... Il carrellino costa poco, pesa poco, lo trasporti nello zaino, lo apri e lo richiudi all'occorrenza. Inoltre, eh, considerate che se fate veramente tanti acquisti vi serviranno anche degli scatoloni e per fortuna i, mh, gli editori sono pieni di scatole da darvi. Se passate a, da qualunque editore che avete delle scatole, eh, perché tanto loro le buttano a fine fiera, quindi ve le danno stravolentieri, anzi gli togliete da un impiccio. Quindi non portate scatole per conto vostro, ma il carrellino, direi, per gli acquistatori compulsivi, sto parlando chiaramente, ma direi che vi serve.
3: Ma chi è salito con l'aereo? Chi è salito sì. con l'aereo deve defustellare tutto. Chi è immagino.
1: salito con l'aereo? Allora, consigli per chi è salito con l'aereo: eh, anzitutto eh, prevedete una, un volume di acquisto perché, eh, perché avendo un volume limitato, tra virgolette, potete imbarcare la valigia e, e entrano quelle 5-6 scatole, insomma, in valigia. Dipende anche di dimensioni: Vabbè, niente, è. niente, una goccia <ride> nel mare. Io ne ne compro una l'anno, quindi considera ad essere, per cui per me è già cinque volte la mia portata. Mentre per chi non non ha questa possibilità della valigia, non vuole acquistarla prima perché gli è scomode eh, per i motivi suoi, eh, ci sono dei servizi di spedizione. Allora, Prima di questa soluzione che adesso vi dico, si usciva semplicemente dalla fiera, si andava alle poste locali e si spedivano a casa i titoli. Adesso c'è una cosa molto intelligente che da anni dico, ma perché non non l'hanno fatta finora? Dall'anno scorso c'è un servizio di spedizione interno alla fiera. C'è proprio uno stand in cui tu vai lì, fai i pacchi e loro te li spediscono. Anche in questo caso fate molta attenzione: io spero che l'abbiano potenziato quest'anno. Ma l'anno scorso, la domenica, per problemi di magazzino, ossia non avevano più spazio dove mettere le scatole, hanno chiuso il servizio di spedizione. No, Quindi ma è anche. Il panico, veramente. Anche sì, 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 molti si sono abbastanza impanicati perché facevano affidamento su quello. Quindi, eh, anche in quel caso, se volete portare via veramente tanti titoli, perché solo in quel caso vi serve, vi consiglio di acquistarli prima. Eh, non conviene del tutto acquistarli prima, nel senso che ho la fortuna di rimanere fino alla domenica sera alle 6. Eh, chi ha questa possibilità, eh, alla fine della fiera, come un po' tutte le fiere, ma lì succede di più. Eh, Chiedendo e parlando con i vari editori magari ci scappa anche quella copia demo che è stata usata durante la fiera a un ottimo prezzo, a un ottimo sconto. Quindi se vi vi accontentate di avere un gioco usato e pagato due lire perché ovviamente quello è stato usato solamente, cioè viene, viene venduto con un ottimo sconto da parte degli editori per non riportarselo indietro, Eh, potete fare questa scelta e quindi aspettare fino alla chiusura della fiera però poi ve lo incollate cioè ve lo tenete per conto vostro e ve lo
3: riportate per conto vostro perfetto, perfetto quindi abbiamo indicazioni anche su questo e ripasserei la palla al signor Darsi che adesso comincia un po' a arrivare nella sua zona di giochi preferiti
2: sì, eh, prima cito qualche altro titolo che personalmente non mi interessano per nulla per, per vari motivi però e allora perché li citi? perché a qualcuno potrebbe interessare ma non lo so per esempio uno di questi è l'ennesima espansione di Scythe eh, che si dice Scythe, basta queste pronunce o scene l'espansione si chiama The Wind Gambit ovviamente l'autore è quello del stesso che è Stegmaier e cosa introduce? fondamentalmente introduce due nuovi moduli eh, uno di questi è ehm, quello delle aeronavi delle, fondamentalmente dei mezzi di trasporto uguali per tutte le, le fazioni e questo ha creato qualche malumore vabbè, che fondamentalmente non hanno nient'altra funzione che portare truppe il secondo modulo invece è quello che introduce delle nuove condizioni di vittoria questo può portare a niente, a movimentare un po' questa parte che per secondo molti era il Comunque l'interazione ce la
0: scordiamo ancora, sostanzialmente. L'interazione
2: penso che è rimasta in altri giochi, tra, tra
3: l'altro è un'espansione che non prenderò, secondo me il site è già... Sta bene così. Sì, è, è ottimo così, c'è già abbastanza roba, non, non ho neanche voluto informarmi più di tanto su questa espansione.
0: Ma poi io sono sì, inizio con quelli che dicono che le astronavi lì le potevano fare diverse. Hanno fatto i Mac diversi, che ti costa fare le astronavi diverse? Ah, bah. Con- concordo, basta. La vena polemica che in me doveva
2: uscire. Procedi esatto. pure. Dello stesso autore, quindi sempre Stedmeier, c'è invece un gioco molto atteso che è Charterstone, che è un, uh, fondamentalmente un legacy, che vediamo se riuscirà a ringardire i fasti di una pandemia. È un, uh, in realtà molto più bucolica come ambientazione, perché i giocatori in pratica impersonano dei coloni mandati dal re a bonificare delle terre selvagge.
3: Però oh, è un'ambientazione che non si è mai sentita.
2: No, infatti è originalissima, infatti <ride> se mai lo prenderò è proprio per questo. E
0: gli elementi legacy di questo gioco quali sono?
2: Gli elementi legacy di questo gioco sono innanzitutto ehm, collegati al regolamento, perché eh, da buon, come mai si è capito, un buon legacy deve partire da una base molto semplice di gioco. Quindi il regolamento che assomiglia di fatto a, faceva notare l'anteprima, un un album di figurine che andrà completato man mano, permetterà appunto di eh, introdurre delle regole eh, qua e là. E poi ovviamente ci sono tutti i vari elementi veri e propri di gioco che eh, permetteranno di eh, diversificare le partite. Tra l'altro il gioco prevede una quantità abnorme di edifici, si parla di più di 100 edifici, nei quali però in ogni, in ogni campagna penso se posso dire campagna se ne, di fatto se ne utilizzano poco più di 30 ma il furbone che ormai ha capito che, come funziona il gioco ha deciso di vendere a parte un pacco di ricarica praticamente si può comprare la, la ricarica del gioco quindi
3: sì, tra, siamo l'altro, tra l'altro no a questo proposito eh, fate attenzione perché il tabellone di, di Charleston è fronte retro ed è identico eh, quindi, col pack di ricarica si può giocare una seconda partita, ma mh, una seconda, poi basta, cioè poi dovete se no ricompar-
0: Perché il tabellone, ciò. tu lo vai a colorare, a sì. disegnare, a stampare.
3: Però, certo, ci sono gli adesivi, ci ah. sono vari posti, vari luoghi in cui appiccicare appunto tutti questi edifici che via via scopri. E, e quindi lo vai a completare diciamo poi entro le 12 partite della campagna poi girandolo hai un tabellone di nuovo pulito ti compie il recharge pack e ricominci a giocare però ecco due volte a parte che basteranno secondo me che sono 24, sarebbero 24 partite
0: 24 partite, eh, partite secondo sì. sì, me sì, anche, anche un... basta cioè.
3: sì no ma poi ti, ti spoileri comunque tutte le regole future già nella prima partita quindi non, non lo so non, non so nemmeno sì, se sì, abbia sì, se sì, non sì, ti sono... senso meno che tu non abbia due gruppi allora semmai magari ecco lo puoi rifare
2: esatto, invece andando un territorio un po' più americano a certa gente eh, di Kevin Reilly abbiamo End War Eternal, che è un'espansione di End, eh, ma di fatto può... ha senso anche come gioco a sé stante in pratica è un, combatt- è un... il gioco prevede un... dei maghi una serie di maghi estremamente differenziati tra di loro che devono difendere dei gruppi gli umani che sono sopravvissuti a, a dei demoni. La particolarità di questo gioco, che è un cooperativo, è quella di ehm, sviluppare un, una costruzione di mazzo che agisce in due, da due livelli. Una prima costruzione che è un vero e proprio deck building, perché le carte vengono acquistate da un mercato comune. La seconda invece, che si può definire un hand building, è relativa al fatto che le carte eh, che vengono scartate verranno poi riprese in mano nell'ordine in cui praticamente sono state scartate. Questo in pratica eh, contribuisce a questa doppia gestione del mazzo, contribuisce probabilmente a una, a una, a una profondità strategica che si pronuncia essere, essere parecchio alta. Insomma.
3: E questo è il gioco che io aspetto di più da questa parte. Quel numero Bello. per me è quello, quello più, più atteso, quello su cui ho puntato di più. Ho fatto il kickstarter di questo, di questo gioco e vediamo un po'. Dovrebbe arrivarmi tra l'altro, uh, credo, entro fine mese o
2: al massimo i primi di,
3: di ottobre. Dovrebbe essere così.
2: Esatto. Un altro gioco molto atteso è Gaia Project. Eh, Gaia Project degli autori di Terra Mistica che sono Jens Delegri Miller e Helge Ostertag è di fatto una reimplementazione dello stesso Terra Mistica, però in un contesto spaziale. Personalmente non mi attira, da una parte perché Terra Mistica è talmente ampio che non c'è assolutamente bisogno di, per quanto mi riguarda, di andare a cercare un clone, dall'altra perché l'ambientazione, o meglio, l'ambientazione mi piacerebbe anche, ma la grafica e come è stata implementata non mi fa impazzire. Però è un gioco che, per la quale c'è molta attesa, tra l'altro pare che genera molto meglio in due perché la mappa è divisa in settori e potrà essere adattata in base al numero di giocatori eccetera eccetera quindi è un titolo sicuramente su cui questa è l'attenzione
3: io, io ho letto le regole sono un po', un po sovracomplicate rispetto a quelle
2: di... sì sì ci sono per esempio gli, quelli che erano i favori, in, favore, in Terra mistica che adesso diventano sono specie di albero delle tecnologie eccetera eccetera diciamo che dove dovrebbe, tra virgolette, guadagnare in eh, profondità, perderà in eleganza, probabilmente.
3: Era localizzato dalla crania,
2: tra Dalla crania, sì. E un altro gioco che, si sì, quantomeno si fa uh, notare, se non altro per la mole, è John Company, che uh, è un immenso, fondamentalmente, azionario barra un Misto di gestionale economico. Sì, sì, qualcuno e, l'ha e... definito un incrocio tra Grid Incorporated e The Republic, si legge in prima di fatto, è un falso cooperativo. Perché lo scopo è, prima di tutto, quello di non far fallire la compagnia delle indi orientali, ma il vincitore è uno solo, quindi si collabora solo finché questo conviene al singolo giocatore,
3: alla Republic of Roma,
2: esatto. E, e niente, il, il twist di questo gioco è probabilmente il fatto che in una certa fase del turno bisognerà procedere all'elezione alle dei, dei membri chiave di questa, di, questa, di questa compagnia e per ogni vantaggio che in qualche modo ci si cura la propria famiglia, perché si gestisce una famiglia, bisogna da pagare delle compensazioni ai rivali e queste compensazioni influiranno poi negativamente sui punti finali. E, e quindi niente, è un, un gioco che si sviluppa molto su questi, questi aspetti e dovrà vivere molto di metagioco perché saranno possibili bastardate e quant'altro. È un gioco sicuramente interessante per chi avrà la, la voglia di provarlo. L'autore è Col Wearle e l'editore la Sierra Madre. E direi che con questo è tutto per quanto riguarda i giochi che molto probabilmente non prenderò. E...
0: quelli che li stai guardando da lontano però... che, sì, ci sono... se qualcuno te li porta e te li fa provare meglio se no non fa niente Sì, no bene. tanti
2: saluti e grazie
3: sì.
1: R-
0: ricorda ah, sì. un po' la volpe l'uva
2: esatto sì, <ride> molto velocemente si possono citare anche Rajas che è il nuovo gioco dei, dei coniugi Brandt freschi di Karnospiel desiare con il loro exit è un gestione a risorse fondamentalmente che, però, come il resto che avevano già fatto in village, ha un, un suo particolare twist nella gestione del tempo. Ehm... O meglio, eh, è un gioco un po' mascherato, ma fondamentalmente è un gioco di corse, perché la, la fine della partita è innescata da, eh, da due particolari tracciati: il tracciato fame e tracciato punti vittoria, quando i segnalini insomma, si incontrano la partita termina quindi c'è questa questa okay. che nei loro giochi comunque c'è sempre e velocissimo eh, Kakù un altro gioco di carte di cui i giullari hanno scritto una recensione entusiasta è un, un gioco molto molto veloce e molto colorato e, insomma, è un... probabilmente è uno... un gioco che lascerà il segno nel suo segmento
0: tutti questi giochi, eh, tutti questi acquisti, arriviamo a parlare di quello che tanti mh, dei Goblin, o anche dei non Goblin, che rimangono a casa, eh, si, si domandano. Cioè, ma quanto costano i giochi su ASN? È vero che costano così poco? Eh, Lorenzo, diccelo tu.
1: Allora, su questa domanda vorrei fare un'altra premessa. perché... Ehm discorso prezzi S, Il discorso prezzi S è un po' spinoso, nel senso che se l'idea di chi parte da casa spendendo molti denari, prendendo un albergo, pagando un prezzo di ingresso alla fiera, è quello che poi trovo i giochi scontati ad Essen, vi consiglio di non andare. Nel senso che non, eh, non ha senso spendere tanti soldi per poi non godersi la fiera, cioè la fiera non è un vado ed acquisto, la fiera è una fiera in cui... Si, si possono fare tante altre cose, insomma, c'è, ci sono tutti gli editori presenti, ci sono tutti gli autori presenti, ci sono eh, gli illustratori, ci sono, eh, ci sono i, i giornalisti di settore, cioè Geek, c'è Borgen Geek, ci sono i giornalisti tedeschi, c'è la Fair Play, c'è la Spielbox, cioè tante cose si possono fare ehm, ad Essen e, e per gli appassionati come noi, insomma, sono cose molto interessanti. Eh, per quanto riguarda invece il lato proprio puramente veniale, eh, ci sono delle cose da dire. Eh, le cose da dire sono queste: che mh, per i titoli nuovi, quindi tutte le nuove uscite delle varie case editrici non li troverete sconto. Eh, cioè, alcune case editrici fanno delle, delle promozioni del tipo: in preordine hai, non so, 5 euro di sconto, hai qualcosina di sconto. E, inoltre hanno uh, ma- magari qualcuna vi dà invece di farmi uno sconto vi dà dei, dei bonus, dei goodies delle- delle- degli add-on sul gioco del- delle cose aggiuntive uh, ma di certo per chi vuole acquistare le novità non, non conviene, nel senso che tutti i giochi nuovi ovviamente non, non conviene le case editrici metterle a prezzo scontato perché sono appena usciti cioè vuol dire non credere nemmeno sul prodotto, mentre Per quanto riguarda gli acquisti dei titoli vecchi, quello quello sì, assolutamente. Cioè, quello c'è una politica di di sconti esagerata, eh, dovuta anche al fatto della frenesia del mercato. Insomma, io nel 2009, quando andai la prima volta ci saranno state, non so, 50 uscite, 60 uscite, adesso siamo a più di Eh, mille, c'è un rapporto veramente allucinante di crescita, quindi ovviamente tutto ciò che è vecchio, ma vecchio parlo anche dell'anno scorso, di due anni fa, eh, viene scontato, viene venduto magari in bundle con altre cose, e quindi troverete veramente degli ottimi prezzi per titoli che magari non vi siete potuti godere negli anni passati. Soprattutto ehm, alcuni produttori, eh, come ad esempio posso citare la Queen Game, che fa sempre degli ottimi, una politica di scontistica molto elevata ehm, per i loro prodotti, o, o Leidelberger. per chi non la conosce è una m, casa distributrice tedesca molto importante. Leidelberger fa una cosa particolare che io chiamo il trenino dell'amore, ossia allestisce uno stand meraviglioso, chiuso, all'interno della fiera c'è questo come definirlo, gazebo grande, un capanno chiuso all'interno, e ehm, entrando lì e si fa, un, la fila per entra- cioè, si fa la fila all'interno della fiera per entrare proprio in questo capanno, ehm, ci sono degli, dei giochi scontati, ma proprio strascontati, cioè che si prendono a pochi spicci. Molto spesso... Eh, sono giochi chiaramente secondari, giochi minori, giochi passati in sordina ma ci sono anche delle ottime offerte su ottimi giochi eh, per cui vi consiglio di farci un salto, per chi vuole lo sconto forte di fare un salto lì dentro non il parlare... trenino
0: sarebbe la fila sostanzialmente,
1: il trenino dell'amore è la fila sì, 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 sì.
0: Con tanto Però giomino... uno, uno ce lo devi dire, cioè un gioco che hai acquistato e il prezzo a cui l'hai preso che proprio dice: vabbè non è vero dai ci stai prendendo in giro
1: allora, se non mi sbaglio presi... Oh, no, adesso, adesso a ricordarmi quello, quello che prendo... Ah, un
0: eclatante ci sarà stato, che ne so... Mi sembra... sembra... Imperium
1: a 10 euro. No, quello, quello no. Eh, però c'era, per esempio, io presi... Mi ricordo che acquistai Conquest Odd Empire a 12-13 euro, mi sembra. Eh, in, eh, niente in, male. In... Eh, no, niente male davvero. Un uovo incelofanato, eh, sto parlando proprio di cose. C'era un Mage... Uh, come si chiama, Mage Storm a... a 4,90 se non mi sbaglio nel senso, oh, che... Nel senso che ci sono o dello... oh, un Mare Nostrum, la vecchia edizione la vendevano a 10 euro quindi eh, dipende da, da che cosa cerchi e da, da cosa vuoi, se vuoi se... Se ti interessano cose datate c'è l'imbarazzo della scelta e spendendo, spendendo quello che spendi per un gioco uscito adesso ne, ne compri sei. Quindi, quindi oh, per man. carità eh, que- questa cosa c'è. Sulle novità assolutamente no. no, no. Volevo aggiungere mh, una particolarità. Eh, adesso ci sono anche dei piccoli negozietti locali o comunque tedeschi che vendono usato. c'è proprio una parte dedicata a questa modalità di vendita lì anche si fanno dei buoni affari nel senso che si trovano cose che magari sono molto rare perché oramai passate fuori di produzione e a dei buoni prezzi quindi per per gli amanti dei retro game vi consiglio di passarci, darci un'occhiata e chiaramente per chi si accontenta dell'usato molto spesso questi usati sono tenuti perfettamente eh, se parliamo di giochi vecchi, l'usura è data solamente dal tempo. Quindi vi consiglio di fare un bel giro anche lì dentro, per gli interessati.
3: Ok, allora adesso passiamo davvero la parola a Darsi e sentiamo cosa, quali sono i giochi in cima alla sua lista e quali sono i suoi acquisti sicuri per questa fiera di esse.
2: Sì, allora, gli acquisti sicuri ci arrivo tra un attimo. Prima c'è un'altra serie di giochi che, diciamo, metto in seconda fascia, ma mi ispirano abbastanza, devo dire. Uh, vabbè, mh, c'è la, l'ennesima versione di Nome in Codice che vabbè va citata per il Cronaca. questa volta permetterà di giocare in due e dalla carta l- sembra funzionare molto bene, i due giocatori avranno una griglia differente sembra molto solida insomma, tra l'altro permetterà anche una modalità pseudo campagna e sembra interessante. C'è poi il nuovo gioco di uh, Mac Gertz, che è... E dai. No, beh,
0: sono beh. contento <ride> Era ora
2: anche questo prototipato è provato e provato 80.000 volte si chiama appunto Transatlantic e verterà sul tema insomma, navi, ci saranno delle carte navi che sembrano, le carte quelle da quartetto in, quelle in cui si faceva gara chi aveva la nave con la stazza più alta eccetera eccetera il gioco fondamentalmente eh, sfrutterà una specie di motore di concordia che, parentesi, non è una scelta molto felice per un gioco sulle navi, però vabbè. E, mh, niente, prevederà una serie di eh, azioni eh, date da, da, da una mano di carte iniziali, con vari effetti, e, e niente, è un classico Maghertz. Non così classico perché alcuni elementi che uno si aspetterebbe di trovare, prima fra tutti la rotella, non ci sono.
0: Beh, in Concordia non c'era, alla fine infatti, le carte infatti. la sostituivano in maniera abbastanza nascosta, ma sostanzialmente... Comunque questo gioco l'ha cambiato, ricambiato,
3: ricambiato. sì, sì, sì non, non lo so, io, io spero che alla fine sia venuto bene, leggendo il regolamento non è che
2: sia... Infatti l'entusiasmo sì. non, non è molto... Sei dubbioso?
3: Sì, un po' sì.
2: Mi ma metti in dubbio Big Mac? Eh
3: sì. beh, ma sai, capita a tutti.
2: Sì,
0: sì, per carità.
2: Ci sono poi due, mh, due diciamo, mini ferroviari barra azionari degni di interesse. Il primo è Mini Rails, è un gioco di uh, Mark Gerritz eh, edito da una casa taiwanese. È un distillato di ferroviario in pratica in cui si possono fare solo due azioni: investire o costruire. La particolarità è quella che in ogni turno uh, un dischetto di un colore, il colore associato a una delle compagnie, viene messo nella cosiddetta area tasse. A fine partita. Eh, si perderanno tra virgolette dei punti per eh, le compagnie eh, in perdita, il cui eh, colore compare nell'area nella tasse: in pratica le compagnie in fallimento, e viceversa per quelle in positivo che non compaiono in, in quest'area tasse. L'interpretazione che ne ha fatto Marco è quella appunto di una compagnia che evade le tasse. È interessante, insomma, può essere interessante. L'altro è Iberian Rails di Tony Chen è un viceversa, un, sembra ancora un mini ferroviario che sfrutta la struttura di Imperial, nel senso che i turni sono dati dalle, eh, dalle compagnie, giocano a turno, e in particolare chi le muove è il, l'amministratore delegato del momento. Anche qui tramite du, un, un sistema di aste, si, si possono acquistare azioni, eh, acquisire le compagnie, eccetera, eccetera. Eh, La particolarità è data da ehm, delle carte personaggio che possono falsare le regole a proprio favore. Qui il paragone che viene in mente, se prima era Imperial, è Vanuatu. Vanuatu ci sono questi personaggi che si cambiano ogni turno, che possono per quel turno creare delle regole aggiuntive. Espansione molto attesa invece è quella di Lorenzo il Magnifico, House of Renaissance, anche qui veramente molto originale il fatto di poter impersonare delle famiglie nel rinascimento, non ce l'aveva pensato nessuno. Scherzi a parte però... Il, L'ironia m- lo pervade! M- no, scherzi a parte è, una, è un'espansione che sembra molto solida. Introduce una quinta torre con delle carte eh, che saranno degli stessi colori del gioco base, ma in un numero, tra virgolette, in ogni partita se ne useranno solo la metà. Quindi se da una parte viene mantenuta la struttura del base in cui tutte le carte entravano in, in partita, con l'espansione ci sono delle carte che viceversa sono, eh, tra virgolette, non, non stabilite a priori. Quindi, mh, diciamo, va incontro a chi eh, chiedeva questa cosa, insomma, con l'espansione. Per quanto mi riguarda, il gioco era, andava benissimo così com'era, e probabilmente non prenderò questa espansione, ma è fatta molto bene. Il dubbio che ho espresso anche nell'anteprima che ho scritto io è quello della, dell'ergonomia, che il tabellone del gioco comincia ad avere un po' troppe, un po troppe top, insomma, di l'attore che viene aggiunta, i correttori per i nomi giocatori, eccetera, eccetera. A ah, parentesi viene inserito il materiale per il quinto giocatore, ormai è, la regola è questa. Eh, beh. E altro gioco per venire alle Class di cui prima molto interessante è Time Arena. È un, um, un veloce skirmish fondamentalmente, ammesso che abbia capito cos'è uno skirmish, eh, su cui su un'arena quadrettata bisogna fondamentalmente andare a fraccare di botte il nemico. Particol- le Class sono abbinate ai tempi di ricarica del, dei, dei guerrieri eliminati dal gioco. Eh, il gioco dura veramente poco, 10 minuti con timer, e i vari giocatori, eh, i vari personaggi, una volta che vengono rimossi dal tabellone, possono essere rievocati una volta che scade il tempo di ricarica. Si parla dai 30 ai 90 secondi, ci sono quattro diversi eh, tipi di classiera. È un puzzle game, fondamentalmente, in cui bisogna ottimizzare il poco tempo a disposizione, ma il... Eh, il, un po' di pepe dato comunque dal ruolo del dado, che comunque decide gli attacchi. Quindi è un gioco che può piacere a, a certa parte del pubblico. Altro gioco che sfrutta le Cressidre, e questa volta c'è un po' d'Italia, è una storia di pirati, che vede tra gli autori, i due, eh, adesso non ricordo i nomi onestamente, comunque eh, uno di loro è quello che ha della
3: cranio, no? il, sì, il,
2: sì, il gioco della cranio. Esatto. Hanno collaborato infatti Luciani e Tascini. e In oh. pratica è un cooperativo in cui tutti i giocatori impersonano i marinai di una nave, la nave rappresentata da un modellino in tre dimensioni, che deve fronteggiare una serie di minacce rappresentate dalle carte disposte intorno alla nave. Le azioni appunto vengono eh, svolte attraverso ancora le clessidre che ne misurano, se ricordo bene, i tempi di ricarica, i tempi per poter affinché l'azione abbia abbiano effetto, quando però una, un evento nefasto danneggia una parte di nave, dei veri e propri tappi tipo di sughero vengono infilati in questi buchi per le aggressive, rendendo indisponibile l'azio, la, l'azione scelta, insomma. È un gioco simpatico, eh, abbastanza veloce anche qui, e per tornare alle app, eh, fortemente eh, regolato da, appunto, da un'app, che non solo eh, decide la, la preparazione iniziale, ma guida proprio la storia, nel senso che dai tempi, dalla crona sonora, addirittura eh, stabilisce come avvengono certi eventi in gioco, ma chi ha provato il gioco assicura che non è per nulla invasiva, che è fatta molto bene. Quindi è un gioco che potrebbe ritagliarsi il suo spazio, insomma. Poi Tashini e Luciani abbiamo imparato a conoscerli, sono abbastanza una garanzia. E veniamo a quello che... Potrei veramente comprare. Eh, prima di tutto, una premessa: come sono abbastanza contrario a certi mh, meccanismi. Mi riferisco a Star Wars Rebellion in cui anche giochi che assolutamente non vogliono un'espansione, ce l'hanno. E questo per chi è un maledetto patito di Star Wars con mania da collezionismo è un male, perché probabilmente prenderò l'espansione. Nonostante non abbia ancora giocato a gioco base, questo è bello. <ride> Fantastico, fantastico proprio.
1: Vabbè, che ovviamente... cato, di, che cosa ti sei perso? No, no, ma
2: ci giocherò. Se tutto va bene, in settimana finalmente riuscirò a giocarci. E um, Rise of the Empire, questo è il, il titolo dell'espansione. L'autore è sempre Cori Konietzka. Eh, introduce personaggi e fatti di uh, Rogue One, il film molto bello che è uscito l'anno scorso, e di fatto va a completare il, il gioco che eh, ricordiamo è basato sul sulla saga, sulla trilogia originale della, della saga, con quello che è l'immediato prequel, insomma. Dal punto di vista tematico tutto si incastra molto bene, sono previste nuove regole, è stato modificato il combattimento per renderlo ancora più, eh, più avvincente, insomma. Sicuramente un'espansione fatta bene, sarà sicuramente un'espansione fatta bene, inutile ma fatta bene. Altra espansione per me degna di nota perché il gioco mi è piaciuto molto è quella di Flamme Rouge, Peloton, che introduce due nuovi concorrenti, due nuove squadre, introduce nuovi tipi di terreno, in particolare la stradina di Impavé, eh, con una modalità che si era già vista comunque in espansioni amatoriali, introduce due tipi di bot per poter giocare, per ampliare il numero di giocatori anche se si gioca tipo in due, E niente, è una serie di moduli fondamentalmente integrabili a piacere, ma sembra veramente fatta molto bene. Gioco invece astratto che eh, veramente promette molto bene è Element. L'autore è Mike Ricci e e Gran Wilson, ed è un un astratto che prima di tutto permette di eh, ospitare fino a quattro giocatori, cosa che non è frequente, insomma e lo scopo è quello di muovere il proprio, il proprio saggio sul, su una specie di scacchiera, i saggi sono rappresentati da pedine che sembrano quelle di Giumangi, per, per darvi un'idea, e lo scopo è quello di imprigionare i saggi del giocatore che segue in senso orario. La particolarità è data da il, dai quattro elementi che si possono giocare. Eh, si pesca in un sacchetto, i quattro elementi ovviamente sono quelli di aria, terra, acqua e fuoco, E Ciascuno di questi, in base a come viene disposto sullo scacchiere, può generare eh, tra virgolette delle proprie meccaniche. Faccio un esempio: l'acqua, quando vengono allineate le pedine acqua, permette di allungarle fino a esaurimento spazio. Se ricordo bene, in modo da formare un fiume, la terra permette di creare montagne impilando le pedine che possono contribuire a bloccare il il saggio avversario. Niente, è un gioco sicuramente molto interessante. Per essere un astratto, io non li amo particolarmente, ma è un gioco che. che sì, Anche io è
3: rimasto incuriosito, soprattutto mh, avevo voglia di poi di provarlo in quattro: di vedere come funzionava. Se, se, se effettivamente fosse un astratto adatto a quattro persone che sono, sono abbastanza rari, di solito vengono pensati per due e basta. Poi, poi c- Hai altri eh. giochi o hai esaurito?
2: No, ne ho ancora un paio. Uno Vai. che sta appassionando molto è Fotosintesis. Edito dalla Blue Orange, il. Quello mi
0: sfizia da morire anche a me, ma proprio esatto. tanto.
2: L'autore è Yalmar Hach, che a dispetto del nome, che sembra un Cavaliere Jedi di Datomir, è in realtà italiano, e... ah. è incredibile, ma italiano. Ed è un piazzamento alberi, fondamentalmente. Ehm, in alcuni aspetti può ricordare i Topiari, o Topiari, o Topiarì, come si pronuncia. E, o Shite, o shite. shite sì, sì. Age, scritto con le H a caso, tutto quello che vogliamo. E, sì. mh, cosa stavo dicendo? Ah, si, sì, può ricordare il Topiari per alcuni aspetti, sempre a ribadire il fatto che ormai non c'è più nulla, o meno, ci sarebbe da inventare, ma forse non c'è mai la voglia. Però eh, in realtà ci sono molti elementi originali. Eh, innanzitutto, il, il boschettino, eh, se non mi sbaglio, a pianta esagonale. Con il sole che fa il giro del tabellone, gli alberi piantati proiettano la loro ombra e gli alberi che sono in ombra eh, non crescono, in pratica, comunque hanno la crescita molto rallentata. Molto intuitivo a livello di regolamento: un albero alto tre, quindi proiettano un, un'ombra di tre caselle, eccetera, eccetera. Eh, sicuramente eh, colpisce per i materiali, che sono molto belli. E probabilmente anche per l'interazione, proprio per questo motivo, insomma, andando a collocare gli alberi nei punti giusti si possono struire, si può bloccare la crescita degli alberi altrui. E... È un gioco sicuramente da tenere d'occhio. Eh, ultimi due per quanto mi riguarda: eh, uno di questi è Keeper, che è il nuovo gioco di Richard Brise della serie dei eh, Chi Qualcosa. Eh, ha. Cinque anni, se non mi sbaglio, dal precedente che è stato Cliff, Keyflower. Key Flower, a detta di molti, aveva un difetto nella sua interazione fin anche esasperata.
0: Ma che era fantastico? Proprio Infatti, per me, anche
2: c'è. secondo me, era il, il, suo, eh, il suo punto di forza. Con Keeper ci troviamo di fronte a un gioco più. un piazzamento lavoratori più tradizionale da questo punto di vista, che vede eh, la sua particolarità in un altro meccanismo ossia quello che quando un giocatore piazza uno dei propri omini, gli omini tra l'altro sono in base ai colori hanno specializzazioni diverse, ad esempio il l'uminio grigio è il cavatore, eccetera, eccetera partendo dal giocatore successivo eh, si può decidere di contribuire a fare quella stessa azione, quindi si può sfruttare l'azione altrui per il proprio tornaconto personale, quindi anche una questione di tempismo e di, e di pianificazione a breve e medio termine, insomma. L'altro elemento particolare di Keeper è quello delle plance modulari. Alla fine di ogni stagione le plance possono essere pieghettate tipo origami e va a cambiare in pratica il, il terreno di gioco. Insomma. Per il resto è un gioco che non si discosta molto da quelli dati da serie, quindi molto colorato, eccetera, eccetera.
3: Aggiungo solo un'altra cosetta su Keeper, praticamente questo meccanismo di piazzare i mini sulla plancia. Eh, risulta poi nel fatto che quando gli omini sono sono piazzati sulle varie azioni non sono più di nessuno e chi finisce di piazzare i suoi omini può iniziare a eh, diciamo sdraiare, buttare per terra quelli già piazzati, indipendentemente che li abbia piazzati lui o che li abbia piazzati un altro giocatore per ripetere l'azione dove sono piazzati in più c'è un meeple grosso che quando viene piazzato sdraia tutti gli omini del, del, del blocco di tessere in cui è e li prenota per farti riprendere al turno successivo quindi è, ci sarà comunque anche qui secondo me parecchia interazione sarà semplicemente diversa da quella di Keflau esatto. io questo lo sto tenendo doppio parecchio
2: per il resto è classico gioco di Brise. Insomma, ci saranno tantissimi edifici, quindi le prime partite saranno molto eh, bloccate da questo fatto devo ricordare molte cose il regolamento tra l'altro chi l'ha letto Marco per esempio eh, lo descrive come abbastanza confusionario però insomma niente che possa eh, che possa niente essere che possa sacolo, esatto ultimissimo gioco che mi sono segnato di questa lista è ancora un american warhammer underworld shade, eh, shade spire se non mi sbaglio che è f- fondamentalmente un um, uno skirmish abbastanza veloce e violento nei, nei fatti per due giocatori da 40-60 minuti, fondamentalmente, prevede fondamentalmente uno scontro tra due diversi eserciti, con delle regole più o meno originali, più o meno che più magari, in cui eh, c'è sempre l'intervento del dado, ma eh, semplicemente va a, per così dire, a eh, modificare quelli che sono dei valori prestabiliti, quindi... Diciamo, il, L'esito del combattimento non è eh, esclusivamente relegato ai dadi, ma a qualcosa insomma, di, di più o meno controllabile. Insomma. C'è da dire che i primi commenti sono stati comunque abbastanza freddi. È stata, insomma, è stata denunciata un'eccessiva casualità, per esempio nella pesca degli obiettivi, eh, perché ci sono degli obiettivi insomma, da, da conseguire per ottenere i punti gloria che poi servono a, a vincere. Insomma. In definitiva è stato... Finito non molto controllabile, ma è sicuramente un gioco da tenere d'occhio. Insomma. Vabbè,
0: quale American lo è?
2: Quale American lo è?
0: <ride> e va bene, dai, ti... ti tolgo un po' dall'impaccio, t'ho sentito emozionatissimo. Però ti no, ringrazio. Per cosa te ma così eh, ti ringrazio, però, tantissimo a nome di tutti noi del podcast, perché ti sei smazzato un lavoro veramente improbo e l'hai fatto benissimo. Arriviamo. Ai nostri, al nostro giro finale che in questo caso non può che essere semplicemente una considerazione su quelle che sono le vostre aspettative su questa Essen che ormai è prossima, mancano pochi giorni, poche settimane in realtà e, e niente, i più fortunati di noi saranno lì su uh, in Germania. Partiamo da Lorenzo, che ti aspetti da questa, da questa Essen?
1: Allora, cosa mi aspetto? Non, non ho aspettative, ho certezze oramai. Se, se, c'è, se c'è un motivo per cui torno ogni anno è proprio perché chiama il gioco da tavolo. Secondo me non, non la può saltare a cuore leggero, insomma, ci, deve rimanerci sempre un po': se non ci va, deve rimanerci sempre un po' male, perché è che dire, la miglior fiera di settore alle quali ho mai partecipato. Eh, un luogo in cui entri a contatto con la maggior parte de- degli autori, come ho già detto, illustratori, eh, gli editori a livello internazionale, poi c'è Board Game Geek, c'è Spielbox, c'è Fairplay. insomma c'è, c'è veramente, di, per noi appassionati c'è veramente di tutto, la possibilità di poter parlare, e potersi sedere e giocare a qualunque cosa eh, è una cosa eccezionale insomma eh, io di- difficilmente me la, me la perderò in futuro se non per impegni esterni insomma eh, per noi bambini del gioco è un po' come entrare in un negozio di caramelle
0: fantastico Darsi, tu che cosa ti aspetti da questa Essen? Ci vai intanto?
2: ci vado non ci vado, non tanto per motivi che non potevo, ma non sono amante dei, dei luoghi chiusi, insomma, de, delle grandi manifestazioni. Ci andrò, probabilmente ci andrò magari l'anno prossimo. Sono... Sei un
0: po' misantropo, abbiamo capito. Sono... No, vabbè, però sono molto
2: curioso. <ride> che cosa mi aspetto: eh, che non si parli d'altro per settimane, che i gruppi Facebook diventino invivibili, eccetera, eccetera. Ma questo è nelle regole del gioco, insomma, ehm. Si assisterà ancora al classico carrozzone di giochi che vengono bollati come classici dopo un minuto, di altri che vengono. solite cose, insomma, solite storie da, da fiera. E' anche il bello del gioco, insomma. Vedere tanto entusiasmo per certi eventi.
3: Va bene, perfetto. E allora io direi di salutare, ma prima di passare la palla al nostro regista Elianto.
0: Buonasera a tutti. Come sempre io ricordo i nostri canali di contatto la nostra email podcast che o il nostro forum su www.goblins.net dove mandarci commenti e magari sia dopo l'uscita della puntata che magari dopo la fiera per farci sapere cosa le vostre sensazioni le vostre opinioni sui giochi provati e sulla vostra esperienza il resto chi vuole invece recuperare le puntate precedenti, come sempre potete farlo sul nostro sito o su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin. Ciao. Buonanotte. Ciao a
3: tutti. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast della Tana dei Goblin. Tarsi non saluta, è maledicato. Buonanotte. Ah, eccolo.
2: (ride) No, è questo push to talk, mi dimentico di schiacciare il tasto, è... Scusate, volevo... è un disastro.
1: Volevo fare una citazione prima che, che era doverosa.
0: Vai con la citazione doverosa.
1: Allora, eh, no, siccome è stato anche detto su Telegram, io volevo consigliare a tutti quelli che sono in procinto di andare a Essen, Eh, volevo consigliare di leggere la guida ad Essen del buon Leles, che saluto, ciao Lele, eh, oramai io e lui ci vediamo solamente in fiera una volta l'anno, perché? Perché ci ha perso del tempo e l'ha fatta veramente bene, si può scaricare chiaramente gratuitamente dal sito della Dana, ed è un ottimo modo per approcciarsi alla fiera per chi non ne conosce niente.
0: Bene. A posto. Dio, è vero, è lo, l'ho letta anch'io ci abbiamo ancora la domanda fatidica oddio eccola Lorenzo, qual è il tuo personaggio preferito di Battestar Galattica? che ricordiamo il gioco più sopravvalutato secondo Uh, killa, ma secondo me è il gioco più bello che esiste.
1: <ride> allora, eh, io mi, mi riferisco più che al gioco, io mi riferisco alla serie al telefil- Buche, va bene. Uguale al telefilm. Allora, eh, se devo rispondere con il cuore, rispondo chiaramente Scorpion. Se devo, devo risponderla così, ma se dovessi rispondere con il cervello, perché è il personaggio meglio scritto, secondo me, di tutta la serie, rispondo Gaius Baltar senza nessun dubbio.
0: Ok. Eh, dubito che la prima scelta era col cuore, però va bene lo stesso. <ride>
1: vabbè, qualcosa
0: di lì vicino, dai, adesso lo specifichiamo. Darsi.
2: Qual è il mio personaggio preferito di eh, Battestra Galattica? Sava 73. Non ho ah. assolutamente idea di chi siano i personaggi di, di Battlestar Galactica. No, ma Quindi... Sava
0: 73 ci sta alla grande, vai. Eh. <ride> Va bene, va bene, va. Vabbè, vi siete divertiti? Un sacco.
1: Sì. Eh, ehm... Sì, bello.
2: Sono l'ultima volta che mi sono agitato così è stata alla discussione della tesi, ma, <ride>
1: ma Non così. si sentiva
2: per niente. No, proprio... <ride> no, 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 Appena, appena.
1: Parlavi proprio sciolto. Sì, sì. <ride>